0: Fulda Kultur,
1: der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz, dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz-EV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. jemand ganz wichtiges, für mich persönlich wichtiges ist heute hier bei Folge 150 im Studio angekommen. Jemand, ohne den ich nicht hier wäre, ich würde sagen, ohne den würde ich wahrscheinlich auch nicht mal Podcast aufnehmen, denn der hat mich sehr früh im frühen Alter mit 15 Jahren... Also Dazu gebracht, in, beim, beim Kreuz äh, mitzumachen, dazu gebracht, tatsächlich mich noch mehr für Kultur zu interessieren. Vorher habe ich zwar Theater gespielt, aber ich weiß nicht, wie meine Karriere, meine Laufbahn verlaufen wäre, ohne den Norbert Geier, alias Dice Mini. Hallo, Mini. Guten Tag. Soll ich Norbert sagen? Das sage ich eigentlich auch sonst nicht ja, bei Mini. Das sagt, sagt niemand. Sagt niemand Norbert mehr nein, zu dir. Nein, nein.
0: Es gab mal eine lustige Anekdote, im Museum ist mal jemand aufgetaucht und ja. hat nach Norbert Geier gefragt. Ja. Daraufhin hat, glaube ich, der Aslan gesagt: Nein, den haben
1: wir hier nicht. <lacht> den gibt ja nicht. Einen Norbert Geier, den, den, den kennen wir nicht. Wie kam es zum Namen, die, zum Mini? Erstmal zum, zum Spitznamen Mini. Wie lange hast du den schon? Den habe ich furchtbar lange schon. Den habe ich, glaube ich, mit
0: 13 oder so bekommen. Damals war es ganz wichtig, dass wir hm. jeder einen englisch klingenden Vornamen hatten, hm. einen Spitznamen. Michael wurde Maik und so weiter. Ja, ja. Norbert war schwierig daraus, das zu verenglischen. Ja, gut, später hätte man das nach dem Fußballspieler machen können. Ja. Aber weil ich auch der Kleinste in der Clique war, bot sich natürlich Mini an. Ja. Ja, und das hat sich dann auch wirklich so verbreitet und durch am Schluss auch meine Eltern Mini ja. gesagt ja. haben. Ja, und kaum noch jemand Norbert gesagt
1: hat. Du hast mich ja, ich habe es eben gerade schon mal angedeutet, ins, ins Kreuz quasi gebracht, ich war Stammgast im Kreuz, du warst da immer DJ, jede Woche mehrmals auch damals in der Zeit ja. und ich war Stammgast und habe mir immer was bei dir gewünscht und irgendwann hast du dann zu mir gesagt, komm doch mal äh, mit und äh, weil ich wahrscheinlich dich genervt habe, hast du gesagt, äh, hast du nicht mal Lust mit aufzulegen, dann habe ich mit dir aufgelegt, ähm, da habe ich mich noch nicht so weit gefühlt und ich sagte, frage mich im halben Jahr nochmal, ich weiß nicht, ob du die Geschichte auch kennst, so ähm, wenn du dich dann soweit fühlst, dann, dann, dann können wir das gerne machen. Und du hast mich genau ein halbes Jahr später gefragt, machst du mit? Und dann habe ich wieder mitgemacht. Und dann sagtest du gleich am Ende des Abends, so, nächste Woche bin ich nicht da. <lacht> Dann legt ja mein Kollege auf. Ähm, du wolltest Nietzsche Michael übrigens sagen. Ich hatte damals einen Spitznamen, den ein paar Freunde von mir mhm. mir den gegeben haben. Nicht jeder, aber den hatte ich schon. Da haben einige immer zu mir Shaggy gesagt. Und dann meinte ich, nee, sag lieber Shaggy. Und seitdem quasi sagt natürlich auch jeder irgendwie Shaggy zu mir. Das hast du auch mitverantwortlich, dass die Welt auch weiß, dass ich, dass ich Shaggy bin, weil, weil ich einen Namen brauchte ja. ganz schnell. Aber fangen wir bei dir auch ganz vorne an. Ähm, du bist nicht in Fulda geboren. Nein. Ja. Ich bin
0: in Schafstädt, ja. das Kreis Merseburg im damaligen ddr geboren ja. und bin da äh, die ersten zweieinhalb jahre auch aufgewachsen mhm. bis meine eltern äh, in den westen geflüchtet ja, sind ja
1: die haben rüber gemacht quasi so ja gemachten. ja
0: die haben äh, damals sie hatten eine erlaubnis für einen großen geburtstag ja. meiner großmutter und haben das zum äh, Dings anlass genommen oder zu, zur möglichkeit genommen ganz ja. abzuhauen
1: Damals, mit, ja, mit zwei Jahren sagst du, da war noch nicht klar, dass du irgendwann hier einer der bekanntesten DJs in Fulda würdest. Nein, da war noch vieles unklar. <lacht> es ging nach Wetzlar, deine Familie, deine Geschwister, ja. du hast ja auch eine, eine größere Familie quasi. Ja. Ihr seid nach Wetzlar erstmal gegangen und äh, du bist da in Wetzlar dann auch aufgewachsen. Ich bin da groß geworden, bin da äh, bis zu meinem 18. Lebensjahr
0: mhm. auch gewesen und dann erst später äh, in den 70er Jahren, 74 nach Fulda. Mhm. Ja.
1: Du warst damals in Wetzlar auch schon in so kirchlichen Jugendgruppen äh, mitgearbeitet. Das war schon etwas, was dir damals auch schon was ja, bedeutet
0: hat? Ja, wir haben äh, Schulaufgabenhilfe gemacht in der äh, evangelischen Kirche. Ich war zwar katholisch, aber die evangelische Kirche hat uns Räume zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug haben wir Räume bekommen, in mhm. denen wir äh, Disco machen konnten. Ja. Das war damals ein die. das war auch mal mein Einstieg als DJ. Ich, da hast du angefangen. Krass. Ich habe mit 15 also mhm. schon auch schon das erste Mal aufgelegt und wir haben eine sehr schöne Disco in Wetzlar aufgezogen, in dem Kirchturm, im vierten Stock, ja. also heute unvorstellbar, weil es gab dann praktisch keinen alternativen Rettungsweg. Das Ding war Sonntagnachmittags, die Disco, und ja.
1: war Ja, Das <lacht> hat sehr ich. viel Spaß gemacht. Mit 15 sagst du. Ähm das heißt, wir dürfen es ja verraten, vor kurzem hast du deinen 70. gefeiert. Ja. Ja. Verrückt, oder wie schnell die Zeit vergeht. <lacht> Allerdings. Ja. 70, auch im Kreuz natürlich. Ich musste dann das Ziel echt auch im Kreuz. Ich war ja. leider nicht da, sein. ich ja. war leider in Darmstadt an dem Tag. Ja, ich bin sehr froh, geschafft. dass das im Kreuz noch ja. möglich war. Ja, das das war, muss aber eine schöne Feier gewesen sein. Ich habe von vielen nur Gutes gehört. Ja. Ähm, wir sind noch in Wetzlar. Du hast dann äh, damals wahrscheinlich schon Kontakt zu Musik gehabt. Du hast gesagt, DJ hast du schon gemacht. Musik war schon ja, wichtig für m -m dich.
0: Musik war ja damals äh, für uns. Der neue ja. Hit, ja. Mhm. das war ja Mitte des 60er Jahre, die Beatles, die uns kamen mhm. auf und wir lauschten da am Radio und waren ja hin und weg. Ja. Und das war ja eine Revolution für uns und das war für uns ein ganz elementarer Jugendbestandteil, mhm. diese Musik hören zu können. Vorher gab es ja nur Schlager, Freddy und Co mhm. und alles Mögliche und das war ja die Musik, die für uns gemacht mhm. wurde. So haben wir das begriffen.
1: Ja. ja. Diese Musik sollte ja auch noch später, wir kommen auch aufs Herzberg hm. Festival zu sprechen, auch nochmal noch eine größere Bedeutung in dein ja. Leben einnehmen, aber damals ja schon extrem wichtig für dich. Hast du da schon mal mit dem Gedanken gespielt, mit der Musik oder mit der Kultur irgendwie hauptberuflich irgendwie Geld zu verdienen?
0: Nein, nein. Das, äh, nein, das war jetzt einfach äh, Spaß und Hobby und, und es hat Spaß gemacht, da aufzulegen, aber das war nicht verbunden mit irgendeinem professionellen Gedanken. Ja. Hm. ja. ja.
1: ja. Das kam später. Das kam das das später. Auf Umwegen. Denn du hast, äh, so würde auch meine Mutter sagen, was, noch was Richtiges gelernt. Ja, ich habe Industriekaufmann gelernt. Äh,
0: obwohl ich ein ganz schlechter Rechner war, <lacht> in Mathe gar nicht gut war. Aber ich wurde dann genommen und habe in einer Kunststofffabrik für Rohre, für Kanalrohre, ja. habe ich Industriekaufmann gelernt. Aber das war nicht so ganz das Richtige für dich. Hast du gleich gemerkt? Das war im Prinzip war schon in Ordnung, aber es wurde furchtbar schlecht bezahlt. Ja. Ja, ich hätte da also wirklich ganz, ganz wenig Geld nach der Lehre bekommen. Außerdem stand die Entscheidung an äh, Zivildienst oder Bundeswehr, was ja. damals ja noch Pflicht war. Und aus Geldgründen habe ich mich dann verleiten lassen, bin zur Bundeswehr freiwillig gegangen als Zeitsoldat,
1: ja. weil die natürlich damals fürstlich
0: bezahlt hatten.
1: Zeitsoldat heißt, du hast dich für eine bestimmte Zeit tatsächlich äh, eingeschrie eingeschrieben, was man aber das so nennt, und dann warst du zwei Jahre ja, äh, es wirklich hieß, Soldat?
0: es hieß verpflichten. Ja. Ja, und ich habe mich für zwei Jahre verpflichtet und konnte dann glücklicherweise, weil die ganzen Wehrzeiten runtergestuft wurden, mhm. das wieder reduzieren. Dass ich dann wahrscheinlich noch 21 Monate ja. Dienstzeit gehabt hätte und konnte das noch mal verkürzen, dann am Schluss, als ich mich entschieden hatte, zum Studieren zu gehen, hm. wurde ich noch mal früher
1: nach Hause geschickt. Okay, zu studieren war dann aber auch ein wichtiger Punkt, denn äh, du hast dich für ein Studium in Fulda entschieden. Wie kamst du kam's zu Fulda? Das
0: war mehr oder weniger Zufall. Äh, ich habe nach der Lehre haben in erste WG bezogen in der Nähe mhm. von Metzler und da waren dann auch zwei Studenten aus Gießen dabei. Und das hat mich natürlich schon beeindruckt, das mhm. also studentische Leben und die Möglichkeiten und auch die Besuche in Studentenkneipen in Gießen. Ja. Und dann wurde auch damals äh, die Möglichkeit von Hessen eröffnet, über den zweiten Bildungsweg an eine Fachhochschule zu gehen. Das war früher noch gar nicht möglich, das wurde dann erst in den 70er Jahren eingeführt. Mhm. Und das konnte ich dann, also meine mittlere Reife plus Berufsausbildung hat mir dann den Einstieg in die FH
1: möglich gemacht. Und Fulda, ähm, hast du wahrscheinlich von Anfang an gleich lieben gelernt oder hat es gedauert?
0: Ach, äh, äh, <lacht> nein, nein, ich hatte mich äh, für verschiedene Städte, für Darmstadt, Kassel und wo es überall ja. Hochschulen gab, beworben, bekam überall Absagen, bis dann <lacht> im Mitte September im Nachrückverfahren ja. ein Platz in Fulda frei wurde.
1: Okay. Also purer Zufall eigentlich. ja. ja. Zufall und Glück. Ja und Fulda, deine neue Heimat auch seitdem.
0: Ja, das äh, ging wirklich sehr sehr schnell. Hm. Ich wurde gleich ganz herzlich an der FH aufgegabelt. Was machst du hier? Bist du neu? Hm. Und wurde in eine sehr schön, nette Wohngemeinschaft in der Darbergstraße hm. erstmal als Gast
1: aufgenommen. Ja. Ja. Und äh, da hast du dich dann erstmal wohlgefühlt. Ja ja. Und ja. war
0: dann äh, das, natürlich die, die, das. waren ja ältere ja. Semester. War ich sofort integriert und es war sowieso eine riesen
1: äh, kleine Geschichte ne? ne, nur, ja. War hm. ja sich die FH. Ja, mittlerweile über 10.000 Studenten. Ja, damals, damals wir waren
0: ein, wir waren um so, die 350. Ja, es war noch nicht ja, die Tierstelle, ja, ich wollte es gerade ja, sagen. Ja, ja. Das ja, hat er ein bisschen laut. Das wurde gerade ein Jahr vor 73, hatte der erste Mal das, überhaupt der FH-Studiengang hm. Sozialpädagogik, Sozialarbeit hm. begonnen. Ja. Und ich war quasi der Zweite im hm. zweiten Jahr.
1: Hm. Ja. Du hast dann 77 als Diplom Sozialarbeiter abgeschlossen. Hm. Und und ähm, 77 ist aber noch ein anderes entscheidendes Jahr gewesen, denn ja. da äh, zu, kam es zur Gründung des Kneipenkollektivs Kreuz. Erzähl ja. mal was dazu, wie es <lacht> ja. dazu kam.
0: Das war eigentlich eine Clique von Freunden, ja. Ja. die damals vorhatte, ein Kinderheim zu machen nach dem Studium und das zu betreiben. Und wir hatten uns damals beim LWV, das ist die, der zuständige Träger, erkundigt, Landeswohlfahrtsverband. Äh, ob es das möglich wäre und ab wann wir denn Förderung bekommen könnten. Mhm. Die Auskunft des LWV war, wir müssen mindestens ein Jahr beweisen, dass wir in der Lage sind, so etwas zu organisieren und zu machen. Ja. Und dann würden wir in die Förderung kommen. Also stand die Frage im Raum, äh, wo kriegen wir Geld her? Dafür war vor die Antwort klar, man muss eine Kneipe aufmachen, dann verdient man Geld ohne Ende. Mhm. In Fulda war das Kneipenbild damals noch sehr bescheiden, speziell ja. für Studenten gab es äh, ein oder zwei, ja, wo man hingehen konnte, aber es war auch wirklich noch viel brachlang. Ja. Dann sind wir also zu Hochstift und haben uns erkundigt, ob es eine Kneipe gibt, die man pachten könnte und dann wurde uns das Kreuz in Horas vorgeschlagen, was damals ja auch noch zum Eisernen Kreuz ja, hieß. Zum Eisernen äh, Kreuz, genau hieß Mit dem großen ja. Orden ja, aus dem... 70-71-Krieg der Preußen. Da saßen wir dann ganz verschüchtert ja. bei dem damaligen Wirt und guckten erstmal, wie das Ding überhaupt aussieht und fanden es aber eigentlich ganz gut von ja. Räumlichkeit. Es waren damals sehr schöne Fenster im Kreuz und auch der Schnitt ist so wie heute immer noch und auch der alte Tresen ist ja noch da vorhanden. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja, das machen wir. Dann haben wir im Sommer renoviert und im Oktober haben wir dann das Kreuz unser unserer eigenen Regie
1: aufgemacht. Übrigens, das hast du mir mal verraten, am Tag meines Geburtstags ist das Kreuz eröffnet worden, tatsächlich. Ja. Ja, das war mein Geburtstag auch. Ja. Witzigerweise. Ja, also deswegen, ja, ähm, ja noch, ein, ein, noch ein, ein schöner Zufall. Noch ein schöner Zufall an, an, an dem Tag auf jeden hm. Fall. Ähm, das, äh, Kreuz, das Lass uns einfach mal erstmal kurz bei dem Punkt nochmal ja. bleiben. Ähm, am Anfang war es ja nur die Kneipe, aber es wurde ja, mit der, es, es, es war ja ein Run auf diese Kneipe, es war ja, ja von Anfang an ein Riesenerfolg.
0: Ja, es, äh, also auch ohne Werbung, hat man ja damals gar nicht gemacht, weil ja einfach nur Mundpropaganda, ja. war die ab dem ersten Tag dann voll ja. und wurde quasi überlaufen. Mhm. Wir waren natürlich sehr naiv in unserer Planung und Kalkulation, wir waren ja Sozialarbeiter, wir waren ja keine <lacht> Kaufleute, haben da sehr moderate Preise gehabt. ich glaube Euro eine Mark glaube ich das große Bier ja. oder was es war, aber dann haben wir wirklich furchtbar wenig verdient. Hm. Wir sind nebenher noch arbeiten gegangen, um das Kreuz zu erhalten. Hm. Ja.
1: Dann lass uns das den, den Weg doch auch mal kurz noch nebenher noch machen. Ja. dann kommen wir gleich wieder zum Kreuz zu sprechen. Du hast dann ja weiterhin an der Hochschule auch gearbeitet.
0: Ja ich war, mit Abschluss habe ich äh, sofort eine Ausnahmegenehmigung bekommen. Hm. Wir waren aktiv in einem Obdachlosenprojekt in Straße. Und die damaligen Professoren haben sich nach und nach zurückgezogen. Und es wurde jemand gesucht, der das quasi übernimmt als ja. äh, Lehrer. Und ich bekam dann eine Ausnahmegenehmigung des KUMIS und wurde dann Lehrbeauftragter
1: für, speziell für dieses Projekt. Mhm. Und das hat dich auch dann quasi im ersten zwei Jahren noch, also nach dem Ausbildung noch begleitet, dieses Projekt? Ich hatte das sogar mehrere Jahre gleich ja. mit. Äh,
0: Mitte bis fast Mitte der 80er. Ach, so lange, ja, so lange, lange, lange habe ich haben. Lehraufträge gehabt, bis dann die FH gezwungen war, diese freien Kapazitäten vom Geld her in feste Stellen ja. zu wandeln. Und dann wurden diese Lehraufträge wurden, äh, reduziert und das war auch dann das Ende für mich. Aber das war auch parallel zur Entwicklung vom Kreuz, genau, da man, ja, dass aber, wir ja, neue
1: Räume dazu eben. bekamen. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu, ja. aber zu neuen Räumen und, oder beziehungsweise zu neuen Zuhause da kommen wir auch gleich mal. Ja. Dahlwerkstraße hast du angesprochen, aber. 1978 ja. ging es nach Heinzell und auch genau. das ist ja eine kultige Wohngemeinschaft, kann man <lacht> ja, so sagen.
0: Ja, das ist für viele Jahre eine sehr kultige ja. und äh, für viele Leute auch prägende Zeit gewesen. Wir haben 1978 die erste WG in Heinzell ja. aufgemacht, haben ein altes Haus gekauft und renoviert und haben dann Jahre später, 1981, eine andere WG noch kennengelernt, die wir dann indem wir probeweise nach Italien mal in Urlaub gefahren sind, um zu sehen, ja, ob wir uns lieben und vertragen und haben dann 81 Folge ein zweites Haus in Heinzfeld gegenüber gekauft und dann also eine ganz große WG aufgezogen mit damals zehn Erwachsenen und später auch vielen Kindern.
1: Sind da noch Leute, da waren Leute dabei, die man heute auch noch kennt? Ja,
0: verständlich. Ja. also wie Wolfgang Wartmann genau, und äh, ja, äh, Volker Büchel, ja. Ja, der Joachim Hilscher, der Galli, ja, ja Ernst Sporer, Christa Sporer, Michael Sporer, <lacht> Jutta Sporer,
1: die waren alle Teil auch dieser WG. Ja. Ja. Und äh, einige davon auch äh, wichtige Teile vom Kreuz. Und da kommen wir ja darauf ja. hin zu sprechen, denn du hast es gesagt, das Kreuz wurde größer, äh, da kamen noch Räume dazu und es ist ja, gewachsen. Ja. Äh, es gab im hinteren
0: Kneipenraum eine Durchreiche damals, wo früher Speisen und Essen durchgereicht wurden in den Saal. Diese Klappe konnte man öffnen. Und da sind wir eingestiegen und haben dann die Nebenräume erstmal entdeckt, nachdem wir Pächter waren. Uns gingen natürlich die Augen über, ja. ja. Dieser fantastische, schöne alte Saal hinten ran, der Nebenraum, da früher äh, kam der, der Horror so kurz, zum ja. Üben da rein, in dem Neben. Das, war das Kaffee, P also das Kreuzkaffee. Das, später das Kaffee. Kaffee war. Ja. Ja. Das äh, war natürlich alles Räume, wo wir. Riesengroße Augen bekamen und Träume. Mm. Ja, und davon gehofft haben, dass wir das vielleicht auch mal pachten können. Wir haben dann jedes Jahr mehr oder weniger angefragt bei der Besitzerin und sie hat immer erstmal uns vertröstet: erstmal sehen, wie es geht, ja. ob wir unsere Straße kehren und und und. <lacht> <Das war ihr lacht> all, die, all die wichtigen Sachen. Ja. Ja. Und, äh, aber unsere Beharrlichkeit führt dann dazu, dass wir dann 81, 80, 81, 81 das Seelchen bekamen. Mm der Nebenraum, also der erste in den Kaffeeraum, mhm. was heute Kreuzcafé ist, das war dann das Seelchen und da haben wir auch die ersten äh, Versuche gemacht mit Disco und
1: kleinen Kulturveranstaltungen und Kino. Ja. Disco ist dann auch ein Stichwort, da hast du dann tatsächlich auch wieder angefangen so richtig aufzulegen?
0: Ja, ich, äh, zwischendrin gab es schon andere äh, DJ-Auftritte ja. an der FH, ja, dass wir da äh, äh, fehlten an der FH, in der Halle 8 damals ja. gemacht und in der Mensa, wo ich bereits aufgelegt habe, und dann eben im Kreuz die ersten hm. versuchen.
1: Hm. Und ähm, waren ja auch die anderen aus der Wohngemeinschaft Heinzell haben ja damals auch dann schon der, der, der Volker, also ja. Ja, der Galli, Ruvo ja, der, ja. der, Gally, der, der Wolfgang, Hoch, hat ja auch aufgelegt. Ja. Ernst natürlich auch noch eine ja, ja. Zeit irgendwie so. Das war ja
0: Ernst eigentlich erst später im Sozial ah, okay. Ja, Da hat er mit dem Mittwoch haben wir quasi so als alten ja. Beat und Rock Abend gemacht. Da hat dann der Ernst und der Jay Brady ja, maßgeblich ah, aufgelegt. Ja,
1: ja. Ja. Jay auf jeden Fall auch noch stimmt, der war ja auch noch da. Also krass. Äh, und weißt du noch, die erste Veranstaltung im Seelchen, kannst du dich noch daran erinnern? Nee, nicht, nicht <lacht> noch. nee die ersten Veranstaltungen waren eigentlich auch noch in der Kreuzkneipe. Ja. Da haben zum Beispiel
0: die drei Tornados und damals eine Ach, berühmte ja. Cabaret-Gruppe aus ja. Berlin hat damals ihr Weihnachtsspiel auf, dem Stammtisch, auf der Stammtischecke gespielt. Ach witzig, ja, ja. Und etliche andere kleine Bands haben ja. da ihre Auftritte gehabt. Aus dem See, vom Seelchen äh, gab es ja dann irgendwann auch noch den Saal. Ja, das war dann äh, das Projekt 84. Ja. Ja, dass wir endlich dann den Saal bekamen. Der wurde dann im Sommer, Frühjahr Sommer wurde der ja. renoviert und dann im Herbst eröffnet. Ja.
1: Und auch da dann natürlich, das war ja dann eine mehr als Verdopplung äh, der, ja, der Größe. Ist ein,
0: ein, ja, ein Riesenprojekt gewesen. Ja. ja, ein toller Saal, eine großen Größe. Ja. Ja, über 200 äh, Quadratmeter allein Saalfläche ja. plus Bühne ja und Nebenräume.
1: Ja, das ist dann schon Wahnsinn. Mhm. In dieser Zeit, äh, das Kollektiv, also ich, ich meine, ist gewachsen, ihr wart, ihr wart groß, der Erfolg war da, äh, die Leute sind zu euch geströmt. War das die ganze Zeit so oder gab es auch mal so Nein, das war
0: eigentlich äh, äh, gar nicht so. Wir hatten und, das gehofft dass es das gleich so
1: mit los, losgeht ja. mit dem Saal. Aber das war die erste Zeit war eher schwierig. Ja. Meinte ich, bis dahin war es gut? Ja, ja. Und dann ja, ja. der Saal und der hat es dann ja. schon schwieriger gemacht am Anfang.
0: Der Saal äh, brauchte wirklich eine Anlaufzeit ja. und äh, wir hatten dann die ersten Angebote gemacht, teilweise auch umsonst und es kamen auch furchtbar wenig Leute. Mhm. <lacht> Sowohl zu den Kulturveranstaltungen als auch zu den äh, Tanzangeboten, ja. bis wir uns entschlossen haben, Eintritt zu nehmen. Ja. Dann wurde auf einmal die Sache attraktiver. <lacht> Kannst
1: du dir das erklären? Kostet nee. Eintritt? Dann äh, oh, da. Ja,
0: aber ja, vielleicht doch, dass für manche Leute im Hinterkopf ist, was nichts kostet, ist hm. ja auch nichts. Ist ja. auch nichts. Ja, ja. ja Und dann ja. hat es funktioniert und es
1: waren dann berauschende Feste, kann man so sagen. Ja, ja,
0: das ging dann, also im zweiten Jahr ging es eigentlich dann so richtig los hm. und dann war der Kreuzsaal wirklich die angesagte äh, Treffpunkt ja, für voller Jugendliche. Das Querbeet durch alle Musikrichtungen, die Leute bedient wurden und da gleichzeitig sich in dem Saal aufhielten.
1: Ja, das blieb ja. ja auch Jahrzehnte dann auch so.
0: Ja.
1: Gab es da schon Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag? Gab es das schon? Oder das, das ging das so? relativ
0: schnell, dass man ja. Mittwoch, Freitag, Samstag jeweils ja. war. Ja. Damals waren ja die Discos äh, noch alle zeitlich begrenzt. Es war ja um 1 Uhr Schluss. Ja. Deswegen hat man auch schon um 9 Uhr angefangen und nach vier Stunden war Feierabend. Mhm. Dann wurde pünktlich zugemacht, weil das sonst große Probleme <lacht> mit der Polizei in Ordnung ist,
1: hätte. Auch da, bin ich ja sogar schon noch dabei gewesen weil mhm. war ja auch wirklich ja. Jahrzehnte so, dass es tatsächlich um ein Uhr Schluss war. Das war zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, dahin zu gehen, ja auch schon so. Ähm, Lass uns ein bisschen springen, denn es blieb ja auch nicht beim Kreuz, beim Kreuzsaal Sälchen oder im Kaffee ja. und der Kneipe. Äh, es kamen ja noch tatsächlich noch andere Dinge hinzu und unter dem großen Label äh, Kreuzkultur und Gaststätten GmbH. Und da bist du auch einer der Mitbegründer gewesen. Wie kam das? Wie kam das, dass ihr euch so dann nochmal so vergrößert habt? Ja, auch, auch viel durch Zufall. Äh, ursprünglich waren wir ja
0: praktisch ein, ein Kneipenkollektiv, äh, wo nur einer von uns, der Ernst, damals äh, also offiziell als Inhaber fungierte und wir nur im Hintergrund waren. Ja. Ja, das war ja gar nicht in der Öffentlichkeit so organisiert. Und Anfang der 90er haben wir dann die GmbH gegründet um auch äh, klar zu machen nach außen hin, dass alle gleichberechtigt sind und mhm. dass wir eben ein mehrere, eine Gruppe von Menschen sind, die ja. das äh, Kreuz betreiben. Aber die ersten Erweiterungen ging schon Ende der 80er Jahre los, dass uns die Scheiler Bar angeboten wurde, mhm. das Nachtcafé mhm. Später, Das war eine Bar gegenüber vom Bordell in der Ohmstraße, was als Zuliefererbar ja. fungierte vorher. Und das wurde uns zum Pachten angeboten. Mit der Option, ja, wahrscheinlich geht es noch ein Jahr oder ein halbes Jahr, aber ihr könnt das mieten, bis die Sparkasse nebenan ihren Neubau ja. errichtet. Und dieser, dieser Umbau der Sparkasse verzögerte sich dann jahrelang. Und wir haben dann jedes halbes Jahr eine Verlängerung dieses ja. Fachvertrags bekommen. Und dann, glaube ich, vier oder fünf Jahre lang, dieses, äh, diese Nachbar, die eben eine Nachtkonzession hatte, ja. was was ganz Besonderes war, da durfte man ganz offiziell bis drei Uhr nachts ja.
1: Ausschenken und feiern und Party da, machen. Das war auch aufgelegt dann? dann? Ja. ja. Ich erinnere mich noch, wie ich, ähm, und ich durfte das eigentlich noch nicht, ich kann es ja. ja jetzt mal outen, erst im Kreuz war bis um eins und dann mit ins Nachtcafé auch gekommen bin. Ja. Äh, ähm, ich glaube mit 15, <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, <lacht> darf ja. ich das heute sagen. Äh, wahrscheinlich ist es feiert. Ähm, da war ich tatsächlich dann auch und habe mir das Nachtcafé, war auch wirklich da was Besonderes dann auch nochmal. Das ja. war wirklich nachts dann irgendwie nachts, in Anführungsstrichen um 3 Uhr äh, noch irgendwie. Party machen konnte. Ja, also ja die, die Straße
0: war voll, die Umstraße, ja. die Leute standen äh, zu Hunderten draußen, ja? passten gar nicht alle in, in das Nachtcafé hinein. Aber es blieb ja nicht beim Nachtcafé, äh, es wurden ja noch mehr Gaststätten, die hinzukamen. Ja, das, die nächste Erweiterung war das Rädchen. Ja. Das Goldene Rad wurde uns angeboten und da gab es dann die Idee, daraus eine Frühstücks- und Kaffeekneipe zu machen die tagsüber mehr den im Frühstück- und Kaffeebereich ja. abdecken sollte und abends dann eben zu, zu einer äh, normalen Kneipe mutieren sollte. Und das konnte ich mir zum Beispiel damals überhaupt nicht vorstellen, eine Kneipe, wo man zum Frühstücken hingeht. das war Der Gedanke war mir auf sowas von fremd. <lacht> ich war nur auf die Nacht und auf den Abend fixiert. Aber äh, wir haben es dann halt mehrheitlich dann doch beschlossen ja. und haben das Rädchen übernommen und renoviert. Und das wurde dann 91 Eröffnet oder 90, glaube ich, sogar ja. eröffnet.
1: Ja. Und Rädchen sollte auch nicht bleiben, da kamen noch ja. andere Ja, ja. dann
0: äh, gab es schon wieder das nächste Angebot. Einmal, weil das Rädchen dann sehr erfolgreich lief und äh, das auch eines der ersten Lokale in Fulda war, das Außengastronomie, Außenbestuhlung offiziell hatte. Parallel wurde damals Kanalstraße zur Fußgängerzone. Oder zumindest teilberuhigt. Ja. Und man konnte dann, außer gab's es gab eigentlich nur die Hauptwache, wo man draußen sitzen konnte. Und das war das erste normale Straßencafé oder Straßenkneipe, die Außenbestuhlung hatte. Ja. Und das nächste Angebot war dann das Museum. Das war das Museumscafé, das war im Gespräch. Der eigentliche Wunsch Wunschpächter äh, hatte abgelehnt. Und irgendwann. Äh, waren wir dann doch so attraktiv, dass es uns angeboten mhm. wurde vom Kreuz. Ja. Und dann haben wir 1992 92 das Café und den Keller übernommen. Ja.
1: Auch das sollte nicht alles bleiben, kann kamen ja noch Sachen hinzu und hinzu. Wir müssen jetzt gar nicht alle, äh, ja. das, waren die, das sind die großen Wichtigen. Vielleicht springen wir nochmal in der Zeit, weil ein äh, Ort viel, viele Jahre später kam noch hinzu, wo du auch ja tatsächlich äh, als Geschäftsführer oder Geschäftsführer der mhm. Gesellschaft involviert warst. Das Kesselhaus in Bad Schliff war ja zeitweise auch ja. unter oder deiner Regie. Ja,
0: das kam viele Jahre später. Ja. Das kam Anfang sechs muss es gewesen sein. Ne? Ein bisschen früher so sogar 2005. Äh, 2005. Vier oder fünf muss ja. es gewesen sein. Haben wir äh, das Kesselhaus, einen, einen sehr schönen alten Saal in schlürf angeboten bekommen, ja. mit einem Café dabei und eben diesen Veranstaltungssaal mit einer großen Bühne, schöne Fläche und haben das äh, mehrere Jahre dann auch betrieben ja. Ja, mit Konzerten
1: und Diskurs und so weiter. Ja. Ähm, wurde dann lief ähm, ein zwei Jahre, ich glaube äh, dann dann ja, es
0: war schon, äh, glaube ich, an die vier Jahre. Doch, so lange? Ja, ja, ja vier glaube, oder fünf Jahre. Nee, okay. nee, es ging bis, äh, bis 2007 oder 2008. Ja. Was ja. was. Ich Zum Ende äh, 2007 war auch ja. vorbei. Ja. Äh, das Problem im Kesselhaus war, dass die Gemeinde sich nicht durchrüngen konnte oder nicht begriffen hatte, dass man Kultur nicht umsonst bekommt. Mhm. Dass, wenn man eine Kultur haben will als äh, Badeort, dann auch etwas äh, fördern muss. Ja. Ja? Das war der Gemeinde nicht zu zugreifen und das... Äh, führt dazu, dass es eben nicht zu stemmen war, ja. Ja, dass man dieses Geld äh, erwirtschaften konnte.
1: Andere äh, Läden wurden dann auch mit der Zeit abgegeben. Einige sind auch ausgetreten. Wir bleiben beim Kreuz erstmal, bevor hm. wir gleich noch zum Herzberg kommen. Ähm, du bist dann auch 2008 aus der Kreuz GmbH herausgetreten. Wie schwer war die Entscheidung damals?
0: Äh, mittel <lacht> <lacht> Es war für mich war der Anlass, dass ich äh, 55 wurde ja. und überlegte, ob ich doch mal irgendwas anderes mache, was Neues mache. Hm ohne genau zu wissen, was das sein könnte, mhm. aber für mich war dann auch äh, vom Inhalten her, war außerdem DJ-Tätigkeiten ja. keine richtige Aufgabe, die mich irgendwo gefesselt hätte. Ich wollte jetzt nicht wieder irgendwo in der Gastronomie richtig einsteigen, da war ich auch schon lange draußen aus der tatsächlichen Tätigkeit als Gastronom ja. und hatte mir eine DJ- oder Konzertdurchführung gemacht. Ja. Und äh, das war ja un unbetroffen davon. Ja. Ja. Und ich wollte dann nicht mehr in einer Firma sein, wo es um Gastronomie ging, obwohl ich gar nicht mehr aktiv in der Gastronomie war.
1: Mhm. Ja. Kann, ich auch, kann ich auch total ja. nachvollziehen. Ja. Aber natürlich nicht eine einfache Entscheidung. Du hast ja noch weiterhin auch gearbeitet fürs, für, fürs ja, Kreuz, ja. auch als DJ noch weiterhin. Genau. Ähm, dann zum DJ kommen wir auch noch mal. Aber lass uns jetzt tatsächlich zu einem... Deiner wichtigsten Babys, die für dir, die auch eine große Bedeutung haben, das zum Herzberg Festival. Es war ja 2004, muss es gewesen sein, ja. 2003 ja. kam quasi Andrea Schnell,
0: der bei ja. uns auch als Techniker arbeitet, mit der Idee, man sollte oder man könnte doch das Herzberg Festival wiederbeleben. Ja. Der Vorbesitzer hat es quasi gegen die Wand gefahren gehabt, der Kalle Becker, und hat keine Verträge mehr bekommen für 2003. Und da war also dann die Fläche war quasi offen oder frei ja. und die Möglichkeit bestand, dass äh, man das wieder anleiern konnte. Und dann haben wir mit Andrea Schnell zusammen 2004 die Wiederaufnahme dieses Festivals gemacht. Mhm. Wir cutten das Festival als Händler. Wir haben früher da als Kreuz einen Stand gehabt, wo wir äh, sogenannten libanesen ja. und Flammkuchen und Joghurtdrinks verkauft haben. Und dann eben, haben wir uns aufgerafft und sagen, jetzt sind wir der Veranstalter mhm. dieses Festivals.
1: Mhm. Ja. Und ähm, die Herzberg Festival GmbH ist quasi dann daraufhin auch gegründet worden. Ja. Und ähm, das Festival, so wie wir es heute kennen, äh, klar, es gab es vorher, ich war auch vorher tatsächlich schon ja. ein paar Mal äh, zu Gast auf dem Herzberg-Festival, mhm. auf dem Alten, aber ähm, das, so wie wir es dann heute kennen, wurde dann äh, ja, wieder ins Leben gerufen. Ja, unter
0: äh, schweren Schmerzen, ja. muss man sagen. Ja. Genau. Das erste Jahr war ein, ein riesen Flop für ja. uns alle ja. und wir hatten dann das Glück, dass dann eben andere Gesellschaften einstiegen und die Schulden des ersten Jahres als Kredit mit übernommen haben. Ja. Und so haben wir dann gemeinsam in dieser neuen Konstellation haben wir die Schulden stemmen können. Und dann haben wir mehrere Jahre gebraucht, die auch wieder zu erwirtschaften, bis alle wieder ihre Kredite zurückbekamen. Aber äh, das Glück gehabt, dass dann irgendwann so eine Konsolidierung eingetreten ist. Ja.
1: War die Aufgaben, Aufgabenteilung beim Herzberg dann schon von Anfang an klar? Also, oder hast du dir deinen Bereich, den du da hattest, über den reden wir jetzt ganz kurz, hm. äh, dann nochmal erschaffen? Oder ja, der irgendwie? hat sich äh, quasi im, im zweiten Jahr dann
0: quasi erst so ausgebildet. Ja. Ähm, von Anfang an war klar, dass äh, Wolfgang und so die, die Spooking übernehmen. Ja. Ja? Ich war so Anhängsel vom Andreas Schnell, der den auf und Abbau organisiert hat, aber war noch gar nicht konkret dabei. Ja. Und habe dann im zweiten Jahr... Nach dem Ausscheiden vom Andreas Schnell komplett diese Funktion des Auf- und Abbauchefs und auch äh, des Vertreters gegenüber den ganzen Behörden, Polizei, ja. Gemeinden übernommen. Und ich habe diese Funktion dann gehabt. Ja, da bis äh, auch dann. Bis 2019. 19. Ja, Eigentlich 20. bis letztes Jahr. Letztes Jahr war die Übergabe ja, genau. einmal
1: nachfolger. Ja, 2019 hast du aber auch. Äh, mit einem Gipsbein damals oder was war es verbracht? War das also In dem Jubiläumsjahr, das war nee, das war 2018. 2018 war es, genau. Ja, äh,
0: habe ich mich leider am ja. ersten Tag äh, verletzt ja. und musste dann in der Woche, als das Festival losging, ins Krankenhaus ja. und habe das äh, vom Krankenhaus. <lacht>
1: Betreut. Und das Festival ist ja auch wirklich dir auch äh, unglaublich wichtig. Man weiß es ja, man verbindet ja. Äh, dein Gesicht jetzt nicht nur mit dem Kreuz, aber äh, natürlich vor allem auch mit dem Herzberg Festival, muss man ganz klar sagen. Ja,
0: weil, weil natürlich in dieser Funktion als Auf- und Abbauchef äh, ich ja ganz viel auch mit den Leuten vor Ort ja. zu tun hatte und auch eben dann der Vermittler war zwischen der Fulda-Szene und dem, der örtlichen Szene ja, und auch ganz viel Zeit auch da oben verbracht habe mit diesen Leuten. Ja.
1: Wie kam es da dann zum Ausstieg? War auch da das Alter Schuld oder war es einfach auch? Du hast gemerkt, dass es die Zeit ja, ist angebrochen?
0: Äh, nee, für mich war letztendlich Alter und die Kraft entscheidend. Ja. Ja. Das auf und Abbau bedeutet, ja man ist 14 bis 16 Stunden am Tag unterwegs, auch teilweise mit viel körperlicher Arbeit. Und das äh, war eindeutig dann zu viel am ja. Ende. Ja. Und, Und ich äh, suchte einfach jemanden, Nachfolger, der jünger ist. Ja, ja.
1: Der Jemand, der ja auch schon dich dann lange begleitet hatte, der quasi dein Assistent dann lange war.
0: Ja, der sogar schon beim Vorbetreiber schon Ach, gearbeitet hat. Der das war schon, der schon zu karl hebäckers ja. hat der Raphael schon ja. da als, als, als Mitarbeiter gearbeitet. Ja, jetzt ist
1: Raphael Und, Kupfermann, äh, ja. dann quasi jetzt dein Nachfolger dort ja. in, in der Position. Ja. Wie schwer war da die Entscheidung zu sagen, das ist vorbei?
0: Nee, gar nicht schwer, weil es für mich klar war, dass, dass diese, diese Funktion auch nicht mehr machen ja. kann, körperlich okay. nicht machen ja. kann. Und das in der Zeit auch ein jüngeres macht und da ja. es eben einen super eingearbeiteten Mitarbeiter gab. Ja, ich bin ja nach wie vor da, ja. aber ich äh, bin eben jetzt nicht mehr in der ersten Reihe. Ja. Ich kümmere mich um ein
1: Enkel. <lacht> <lacht> ähm, dann zu einem anderen Punkt, auch da war es schwierig aufzuhören. Wir sind bei 2018 jetzt aber auch wirklich. Ja, ähm, ja da war es die Zeit gekommen, nach sehr, sehr langer Zeit, ich will die Zahlen jetzt ja. nicht nochmal nennen, zu sagen, ich höre als DJ auch auf. Zumindest ja. äh, für regelmäßige Sachen. Ab und zu bist du ja nochmal im Herzberg mal zurückgekommen und so. Aber eigentlich als DJ war dann deine Laufbahn ja. auch vorbei. Das, das muss aber wahrscheinlich die schwerste Entscheidung gewesen sein.
0: Ja, das war keine einfache Entscheidung, aber äh, ich habe ja Parallel zu den, zu den äh, Jobs, die ich im Kreuz oder im Kulturkeller hatte, ja, habe ich ja auch sehr viel bei Firmen, Esperanto, sonst wo aufgelegt, Geburtstage, Hochzeiten, alles Mögliche. Und das war einfach dann auch mal erschöpft. Ja, das ist ja, darf man sich ja nicht so vorstellen, mhm. dass es ja eine besonders <lacht> tolle Geschichte ist, ja. wo man sehr viel Spaß hätte. Man erfüllt da ja äh, quasi Wünsche ja. eines breit gefächerten Publikums und legt auch Sachen auf, die man sich <lacht> zu Hause nicht anhören ja. würde. Ja. Ja. Aber äh, es waren natürlich auch immer gute Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ganz mhm. klar. Aber irgendwann war dann auch so, dass dieser Reiz komplett verschwunden, ja. dass eigentlich nur noch als lästig eigentlich ja. empfunden worden ja. ist.
1: Ja, ja. da war die Entscheidung dann da zumindest nicht so schwer, auf was ja, solche geil. Veranstaltungen angeht. Ja. Ich bin sehr froh und stolz, dass ich bei deiner letzten Veranstaltung im eine abschiedsparty ja. quasi mit dir auflegen durfte. Das hat mir sehr viel bedeutet, weil ich ohne dich, wie gesagt, ja gar nicht als DJ beim Kreuz angefangen hätte und wahrscheinlich auch nie so ganz intensiv beim Kreuz gelandet wäre. Also vielen Dank nochmal dafür, vielen Dank für all das, was du so für so viele Menschen getan hast. Dankeschön. Gerne. Ich habe noch ein paar Sachen, über die ich noch mit ja. dir sprechen will. Ein paar Hobbys, die da habe ich ein paar rausgepickt, wo ich denke, auch darüber ist bestimmt interessant zu sprechen. Nämlich Ubuntu, das ist ein Chor. Auch der, da bist du. Ja, der äh
0: begleitet mich seit weit über 22 ja. Jahren. Ja. Hat eine Freundin mich damals äh, animiert, mal hinzukommen. Und ich war eh schon ein Afrika-Fan. Und äh, kam dann zu einem Chor, der in afrikanischen, südafrikanischen Sprachen singt. In Xulu und Xossa. Ja. Ja, und das hat mich von Anfang an gefesselt und dem bin ich bis heute treu geblieben. Mhm. Der hat auch meine großen Geburtstage begleitet,
1: Ubuntu. Ja, und da singst du auch immer noch mit und den Chor gibt es ja, auch immer noch. den gibt es ja. immer noch. Ja. Ein anderes Hobby, ähm, wovon so viele schwärmen, auch Wolfgang immer, der ist ja auch Feuer und Flamme, das Bullspielen. Da, ja. Wann hast du das für dich entdeckt und warum machen das so viele hier? So. Ach, Zufall. Ja. Ich
0: bekam, glaube ich, Mitte der 80er Jahre oder Ende der 80er Jahre, bekam ich Bullkugeln geschenkt. Mhm. Da hatte ein Freund im Nachbarort, Helmut May, der hatte eine Bullbahn mhm. angelegt und da trafen wir uns dann zum Bullspielen. Ach so, lange schon? Ich dachte, ja. das wäre irgendwie ein neues Phänomen nein, gewesen. Nein, 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 das, das die Ursprünge gehen auf die 80er Jahre zurück. Ach. Aber dann bin ich ja nach Fulda umgezogen, ja. Mitte der 90er. Und äh, da war erstmal Pause, bis wir dann Kontakt bekamen zu Leuten, die am Schlosspark gespielt haben. Und dann wurden wir über Leute aus Neuhof-Kallbach, ja. die einen Verein hatten, wurden wir animiert, doch auch in der Hessenliga mitspielen zu sollen. Ja? Und dann ist, ist der Verein ist rüber nach Fulda umgesiedelt und es wurden die budo Fulda
1: ja. daraus gegründet. Ach, das waren mir überhaupt nicht bewusst, dass es das schon so lange auch irgendwie ja. gibt. Das ist ja spannend. Ähm, etwas anderes, was ich gar nicht als Hobby bezeichnen würde, sondern wahrscheinlich als deinen wichtigsten Job in deinem Leben, nach der Tätigkeit beim Kreuz, nach der Tätigkeit beim Herzberg, nach der Tätigkeit als DJ, ähm, weit über dem wahrscheinlich im Ranking ist der, dein Job als Opa. Ja. Das ist so deine neue Leidenschaft. Gärbe du machst gründet, eigentlich nichts anderes Gärbe, mehr. Der
0: Begründet sich natürlich erstmal in meinem ersten Job als Papa. Ja, genau. Ja? Und durch das Glück habe eine sehr tolle Tochter zu haben, die jetzt zwei Kinder schon hat, mhm. ja und diese Enkel wiederum sehr auf ihren Opa stehen mhm. und freuen sich höllisch, wenn er kommt. Ja.
1: ja, Die ziehen ja jetzt auch wieder zu dir. Ja. Also Das heißt, du kannst noch mehr Opa sein. Ja, ja. Die
0: Distanz wird das, äh, verkürzt ja. von 150 auf 0 Kilometer ja. quasi und wird jetzt in Cias eine neue Heimstadt geben, ja. wo die
1: Familie unterkommen wird. Sehr schön. Deine Tochter Lilith hat ja auch Oh, das ist auch schon ewig her. In meinem allerersten Film damals für einen offenen Kanal mhm. eine kleine Rolle gespielt als kleines ja, Mädchen. Ja. Der Film ist mir neulich wieder in die Hände gefallen, witzigerweise. Also Auch die kenne ich ja schon lange. Und jetzt hat sie selber zwei Kinder, die in dem Alter sind, als sie damals ja, ja. war. Und du ähm, ein stolzer Opa. Mhm.
0: Ja, ja, Lilith war bei etlichen Aktionen, auch bei Projekten, die wir damals gemacht haben. In den 90er Jahren ja. war sie als Querflötenspielerin. Mhm. Und als sonst was war sie zu sehen. Sie tritt ja auch ein bisschen in deine Fußstapfen beim Herzberg. Ja, ja, sie übernimmt einen Teil, ihr Mann, der Getränke-Verkaufsgeschichte
1: ja. ja und wird da quasi mein Nachfolgerin. Ja, sehr schön. So schließt sich der Kreis. Der Kreis hat sich auch für mich geschlossen, denn es war wichtig für mich, dich in. Ich habe es ja vor Monaten schon gesagt, ich will dich gerne in den Podcast einladen, aber gerne bei Folge 150, mhm. das mir persönlich wichtig. Vielen Dank für alles, lieber Mini. Vielen Dank für, für das, was du aus mir gemacht hast, was, welche Möglichkeiten du und natürlich auch alle anderen vom Kreuz mir gegeben haben. Aber ohne dich wäre ich wahrscheinlich nicht hier. Vielen Dank.
0: Dann bin ich sehr stolz
1: darauf. Auch vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Und welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
0: Ich habe mich dann nach längerem überlegen für Max Prosa ja. entschieden. Warum? Warum? Warum?
1: Ja. Oder wozu? 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 Genau. Ja. Wo, warum hast du dich so für diesen Song entschieden? Also hat er eine Bedeutung für dich?
0: Ich, äh, ich mache, äh, seit vielen Jahren mache ich zu so Weihnachten eine CD, ja. die ich an Freunde und Bekannte äh, verschenke. Und die, vor zwei, drei Jahren ist dieser Song hm. mir untergekommen beim Hören. Und ich fand ihn gleich sehr ansprechend und ein sehr schönes Lied. Und
1: Toller Song, passt ja. auch. Ich freue mich auch immer jedes Jahr auf die Weihnachts-CD von dir. Ähm, die einzige, eine der wenigen CDs im Jahr, die ich noch bekommen habe. <lacht> tatsächlich bin ich auch wieder auf Vinyl umgestiegen, wenn ich mir so etwas kaufe. Äh, CDs werden ja gar nicht mehr tatsächlich, dass du, dass, dass es überhaupt noch CD-Brenner gibt, äh, erstaunt mich ja, ja, äh, immer wieder, äh, wenn ich von dir eine CD bekomme. Ich werde das
0: jetzt technisch auch umstellen müssen. Ja. Wahrscheinlich werde ich äh, Sticks bei, verteilen oder, <lacht> ist irgendwie Sticks oder ja. bei Spotify eine öffentliche.
1: Da gibt es jedes Jahr zu Weihnachten einen Link von mir. Genau. So.
0: Weil äh, sehr viele Leute haben auf einmal keinen so. CD-Player mehr. Ja? ja, das ist Oder vollkommen nur die, die Altbackenen. Ja,
1: diesen Podcast müsst ihr nicht äh, CD hören, den könnt ihr auf jeden Fall auch äh, hören in einige, allen gängigen Portalen. Äh, könnt ihr gerne bewerten, wenn ihr wollt. In den meisten gängigen Portalen ist das möglich. Sehr, äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor 150 Folgen Mini, auch da äh, bist du sicherlich mit, maßgeblich mit verantwortlich. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörern verabschieden.
0: Ich. Ich bin immer noch sehr dankbar, wenn ich durch Fulda gehe, wie viele Leute sich daran erinnern, an meine Zeiten, wo ich als DJ irgendwo aufgeklickt habe. Ich glaube, äh, es kennen mich weitaus mehr Menschen in Fulda als andersherum. Ich kenne <lacht> diese Leute zwar vom Sehen, aber die, die Namen kriege ich beim Besten will nicht sagen. Aber es ist äh, ein schönes Gefühl, von vielen Leuten freudig begrüßt zu werden und zu sagen: Ach, das war eine tolle Zeit.